0: introduzir o desafio de hoje com uma pergunta, a pergunta é a seguinte, por que eu estou aqui? Essa é uma pergunta crucial para a nossa existência como seres humanos, todos nós precisamos ter a resposta para essa pergunta se de fato nós queremos viver uma vida que vale a pena, uma vida com propósito, essa pergunta tem intrigado o ser humano há milhares de anos. E o problema pelo qual nós temos tanta de dificuldade de responder a essa questão é porque geralmente nós partimos do ponto de partida errado. Nós sempre partimos desse ponto de partida que somos nós mesmos. Nós fazemos perguntas egoístas como: o que eu quero? Quais são os meus desejos? Quais são os meus sonhos? Quais são as minhas ambições? E esse é exatamente o problema. Concentrar tudo em nós mesmos não irá nos ajudar a desvendar o propósito da nossa vida. Por quê? Porque nós não somos o centro do universo. Você não é o foco. O centro do universo, segundo a revelação bíblica nos mostra, é Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, Ele deve ser o nosso ponto de partida para responder essa pergunta. E essa foi a descoberta da Olivia. Quem é a Olivia? Quando eu era adolescente, eu li um livro chamado Olhar e os Lírios dos Campos, que é um livro do Érico Veríssimo, que era o meu escritor preferido na adolescência, ele é gaúcho... E ele escreveu vários livros, mas esse livro me chamou muito a atenção, porque ele contava a história da Olive e do Eugênio. O Eugênio era um cara insatisfeito com a vida, um cara infeliz, ele vivia cheio de questionamentos, um homem desgostoso com a vida. E a pergunta que o Eugênio fazia constantemente era essa, por que eu estou aqui? A vida não faz sentido até o dia que o Eugênio conheceu a Olívia, e a Olívia era o contrário do Eugênio, a Olívia era alguém resolvida, a Olívia era uma mulher satisfeita, completamente feliz e realizada, ela tinha um brilho no olhar, ela tinha paixão pela vida, e por onde ela passava, ela transmitia isso, as pessoas percebiam isso, a vida dela fazia diferença. E quando o Eugênio viu isso, ele ficou incomodado, e ele foi questionar, ele começou a se corresponder com a Olívia, questionando a ela como ela podia viver de tal maneira assim extraordinária, e aí a Olívia respondeu, ela disse que o grande segredo da vida dela é que ela tinha conhecido a Deus, e que ela descobriu quem ela era em Deus, e que... Deus agora estava convidando ela a fazer parte de uma missão também nesse mundo. E aí então que a Olivia diz o seguinte, felicidade é a certeza de que nossa vida não está se passando inutilmente. Isso é felicidade. Felicidade ah, não tem a ver com o teu sucesso pessoal, não tem a ver com conquistar tudo aquilo que você deseja conquistar, Sucesso tem a ver com nós compreendermos quem nós somos e quem nós somos criados para ser. O que eu gostaria de te propor é que você foi feito por Deus e para Deus, e até que você compreenda isso, sua vida jamais fará sentido. Entenda, a sua vida não é um acidente. Deus tinha uma intenção ao criar você. Deus colocou você nesse mundo porque Ele tem um propósito para a sua vida. Deus não te colocou nesse mundo apenas para você consumir e usufruir. Deus quer que você faça diferença através da sua vida. E a pergunta é, como eu posso fazer diferença através da minha vida? Bom, você precisa aprender de uma vez por todas quem você é e qual é a grande missão de Deus para a sua vida. E eu quero te contar isso através de um texto que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 10. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Esse pequeno versículo é cheio de significado para as nossas vidas e pode muito nos ensinar sobre quem nós somos e qual é a nossa missão. Para que você entenda o que ele está dizendo, eu quero te chamar a atenção para uma palavra essencial aqui, que é essa palavra, obra-prima. Veja só o que Paulo está dizendo, que nós somos obra-prima de Deus. O que é uma obra-prima? Uma definição simples do dicionário vai nos mostrar que obra-prima é a mais bela obra de um artista. A mais bela obra de um artista é uma obra-prima. Então olha que incrível, Paulo está dizendo que nós somos a mais bela obra de Deus. Espera aí, Deus é um grande artista, Ele é o criador do universo. Hoje nós temos canais de televisão como o Discovery Channel, Animal Planet, que são canais que revelam detalhes, desse grande artista, mostrando animais grandes e pequenos, nós gostamos de ir para a praia, para admirar o grande oceano, nós gostamos de ir para Campos do Jordão, para admirar aquele clima das montanhas, nós gostamos de olhar para essas paisagens e nós ficamos assim, impactados com aquela imagem, aquela glória que está ali e a Bíblia diz que os céus e a terra declaram a glória do Criador ou apontam para o Criador é por isso que é tão maravilhoso olhar para tudo isso, mas de toda a obra de Deus, Paulo está dizendo que a maior obra, ou o ápice de sua obra, somos nós, quem somos nós? No contexto desse texto, nós somos aqueles que foram salvos por Jesus, que foram resgatados da morte, então o ápice da obra de Deus, é a redenção, através de Jesus, é a nossa salvação em Jesus, e agora esse novo povo que representa Jesus sobre a terra, que se chama igreja, a igreja é a obra prima de Deus, a mais bela obra desse grande artista, o criador dos céus e da terra, uau! Mas para que você entenda ainda mais isso em profundidade, eu quero fazer um paralelo. Existe um grande artista que eu admiro muito, que ele se chama Vicky Muniz. Ele é um artista plástico brasileiro, mas ele ganhou notoriedade mundial através das suas fotografias que se utilizam de material reciclável e transformam esse material em arte. E o Vicky Muniz... Uh, hoje ele mora em Nova York. ele tem vários espaços espalhados pelo mundo onde você pode conhecer o trabalho dele. E é um trabalho incrível porque ele transforma coisas comuns em obras de arte extraordinárias. Ele pega aquilo que é simples, ele pega aquilo que é ordinário e ele transforma em obras milionárias. Eu vou dar... Alguns exemplos para vocês, por exemplo, essa obra de arte aqui do Vicky Muniz foi feita com grãos de café. Ele fez o John Lennon, uma obra de arte famosa do Vic Muniz. Uma outra obra de arte famosa do Vic Muniz é uma série de artes que ele chama de crianças de açúcar. Qual é o valor do açúcar? O açúcar não tem valor nenhum, mas ele usando o açúcar... Uh, reproduziu o retrato de crianças que ele conheceu, crianças pobres. E através dessa obra, através do que ele levantou, através dessas obras, muitas crianças, famílias, comunidades foram abençoadas. Crianças de açúcar. Uma outra obra do Vicky Muniz, é essa obra que ele reproduziu a Mona Lisa. Mas olha que interessante o material que ele usou. Ele usou geleia de uva e ele usou pasta de amendoim. Hum, não né? Olha só que interessante, qual é o valor da geleia de uva? Qual é o valor da pasta de amendoim? Nenhum. Mas, vai ver quanto custa essa obra de arte. Muito valorosa. Além disso, Vicky Muniz, ele, ele transforma o lixo em obras de arte. Uma dessas grandes obras de arte famosas dele é essa obra aqui, que foi apresentada através de um documentário chamado Lixo Extraordinário, que está no Netflix, é uma série documental sobre esse projeto do Vic Muniz que aconteceu no Jardim Gramacho, que é o maior aterro da América Latina. E ele, então, foi até esse lugar no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, e ele começou um projeto artístico junto com os catadores de lixo. E olha que interessante, ele transformou o lixão numa obra de arte, e isso é interessante do Vic Muniz, porque ele tem esse, ele tem esse dom de subverter ah, o tamanho das suas obras de arte, ele aumenta e reduz o tamanho, a dimensão original, a gente não consegue compreender qual é a dimensão original exatamente, mas só para você ter uma ideia, essa foto aqui, o cabelo dessa mulher que foi retratada aqui, ele é feito por pneus, então tudo isso aqui são pneus, que fizeram o cabelo dela, aqui a gente tem um violão, a gente tem vários objetos, ou seja, isso aqui é uma obra de arte gigante, é uma foto que foi tirada lá de cima do lixão. E assim o Vicky Muniz ele espalha uma mensagem através da arte dele. Mas a arte dele, tão valorosa, foi feita de coisas ordinárias e simples que não tinham valor. E é nisso que eu quero te chamar a atenção sobre esse texto, porque é exatamente o contexto do que Paulo está dizendo sobre nós, sobre mim e sobre você, o versículo 1 do capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas ele transformou a nossa história, ele nos deu vida juntamente com Cristo, e agora Ele nos salvou, Ele nos resgatou da morte, e agora Ele nos tornou com essa vida, Ele nos tornou essa grande obra-prima, que Ele apresenta ao mundo, como o ápice da sua realização, não é incrível? Exatamente isso que Ele fez, nós não tínhamos valor, mas Ele nos resgatou, e agora nós temos valor, por causa do que Ele fez, e por causa de quem Ele é, então, a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui é que o valor de uma obra se encontra no nome, na autoridade, na assinatura do artista. Ah, certa vez, Pablo Picasso, que foi talvez um dos maiores artistas de toda a história, Pablo Picasso era espanhol, mas ele vivia na França, e conta-se a respeito do Pablo Picasso que ele não pagava, ele não tinha o costume de pagar a conta quando ele ia num bar ou num restaurante da França. E não era porque ele era malandro, ele não pagava porque ele era tão famoso, um artista de notoriedade mundial, e quando ele chegava num bar ou restaurante, as pessoas tinham aquilo como uma honra, um privilégio, era um privilégio ter o Pablo Picasso no seu estabelecimento. Então ele não pagava a conta. Mas aí um dia um garçom desavisado se aproximou do Pablo Picasso e falou o seguinte, o senhor, o cavalheiro." vai pagar a sua conta, aí o Pablo Picasso virou para o garçom e disse, você me arruma um guardanapo? O garçom deu para ele guardanapo, ele pegou o guardanapo, começou a fazer um retrato no guardanapo e devolveu para o garçom. E o garçom saiu todo feliz, animado, entusiasmado com aquele retrato que ele tinha ganho do, do Pablo Picasso, mas aí ele olhou para a obra e voltou correndo para o Pablo Picasso e falou o seguinte, eh, Pablo, eh, você não assinou a sua obra. E aí o Pablo Picasso virou para ele e disse o seguinte, olha, eu estou pagando a conta e não comprando o restaurante. Então, a assinatura do artista faz toda a diferença nessa obra. É, não há valor intrínseco na obra. O valor da obra está naquele que é o autor da obra. Assim é conosco. Nós não temos intrinsecamente valor. O nosso valor está em Cristo, naquele que é o artista, naquele que nos salvou, por isso o texto está dizendo, nós somos criados em Cristo Jesus, a, essa obra-prima foi assinada por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, e é nele, somente nele, que nós encontramos o valor que temos, é nele que nós encontramos a nossa identidade é nele que nós descobrimos quem nós somos e quem nós fomos criados para ser. Por isso, a segunda coisa que eu quero te chamar a atenção aqui, é que o propósito de uma obra está na intenção do artista. Porque a obra de arte, a verdadeira arte, ela sempre tem um propósito. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo um momento em que a arte tem perdido muito o sentido e o significado. Existe muita arte por aí que não tem propósito. Mas a verdadeira arte de um artista, ela sempre é realizada, ela é feita para provocar algo nos seus espectadores. A arte, ela sempre suscita algo dentro da gente. A arte, ela é criada para evocar emoções e provocar reações. A arte, muitas vezes, é uma mensagem de confronto, ou uma mensagem de inspiração, de transformação. Por exemplo... A série documental, o Lixo Extraordinário, uh, tinha como propósito, diz o Vic Muniz, o seguinte, compartilhar uma mensagem de que o lixo pode ser precioso e pode transformar vidas. É uma mensagem muito impactante. Mas da mesma forma, a, essa obra-prima que Deus realizou em nós, tem um propósito. O texto bíblico diz que Ele fez isso, Ele fez essa obra-prima, com a assinatura de Jesus, a fim de, realizar, as boas obras, que Ele de antemão, planejou para nós, ou seja, Deus tem um propósito, com a nossa vida, Deus tem uma missão, para mim e para você, agora nós que somos sua obra-prima, somos convidados, a se juntar a Ele, naquilo que Ele está fazendo no mundo. Uau! Ou seja, Ele planejou para nós isso. O autor da vida, esse grande artista, Ele planejou a sua vida. A Bíblia diz, que todos os dias da sua vida foram escritos, muito antes de você ter nascido. Muito antes de você ter sido concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Muito antes de qualquer um de nós existir, existirmos, nós já existíamos no coração de Deus muito antes de Deus dizer, haja luz, Ele já havia dito, haja cruz, esse era o grande plano dEle, a cruz sempre foi o plano de Deus, para mostrar a grandeza dEle, para mostrar o quanto Ele nos ama, e o quanto Ele é capaz de transformar, aquilo que nós somos, então hoje, nós somos chamados, a nos voltarmos ao nosso artista, e vivermos para a honra e glória dEle. Porque o nosso valor está nEle. A nossa identidade está nEle. A razão de existirmos está nEle. Que nos fez, que nos salvou, que nos redimiu. E agora nós somos chamados a com nossas vidas, nossos pés e nossas mãos. Viver para a glória dEle. Apontar para Ele. E sermos uma mensagem ao mundo a respeito. Deus quer deixar uma mensagem... Ao mundo... Através de nossas vidas... Através da sua vida... Por isso Deus está nos convidando... Para fazer parte desse plano... Dessa missão... Assim como Deus... É um Deus em missão... Que veio ao mundo... Em missão para nos resgatar... Ele agora nos envia... Veja o que diz... Jesus disse o seguinte... Em João capítulo 20, 21... Ele diz... Paz seja com vocês... Assim como o Pai me enviou... Eu vos envio Jesus falou isso depois da ressurreição Ele está repetindo isso Ele já tinha falado isso em outros momentos Mas depois da ressurreição Onde ele completou a sua parte da obra Ele se volta para os seus discípulos Ele diz o seguinte Assim como eu fui enviado Agora eu envio vocês Nós agora somos enviados em missão Jesus nos chama para vir a ele mas também para ir por Ele. Agora nós somos chamados também para ir. Eu lembro que no passado, na igreja, quando eu cresci, se dizia muito o seguinte, alguns oram, alguns contribuem e alguns vão. Mas isso está errado. O orar é para todo mundo, contribuir é para todo mundo e o ir é para todo mundo. E o que significa ir? Nós não precisamos para ir. Pegar um avião e ir para palhoça É muito legal fazer isso e faz parte da missão. Mas nós estamos sendo chamados para ir não apenas além do mar. Nós estamos sendo chamados nessa missão para ir além de nós mesmos. Nós estamos sendo chamados para não deixar tudo o que temos a ideia é assim, ah Tiago, eu preciso deixar tudo o que eu tenho não, o que nós precisamos agora é dedicar tudo o que nós temos e abrir mão da nossa zona de conforto e sair da nossa bolha e perceber que existe algo além da gente sair de dentro da gente e olhar para fora, ao nosso redor e a maior distância talvez que exista em termos missionários não é a África não é a janela 40, é a janela do teu vizinho é o teu colega de trabalho nós estamos sendo enviados você não precisa atravessar o mar para servir a Deus talvez você só precisa atravessar o corredor da tua casa talvez você só precisa atravessar esse caminho da tua casa até aqui para servir as pessoas talvez você só precisa atravessar o corredor do teu escritório e abraçar aquela pessoa que te feriu e perdoá-la essa é a missão. E que missão maravilhosa. Porque é uma missão que nos transforma. Essa missão transforma a gente. É como esses adolescentes disseram, né? Ah, a gente achou que a gente ia para lá impactar, mas a gente voltou impactado. É sempre assim. E eu fiquei, achei interessante, me trouxe a memória... quando eles falaram o seguinte... a gente foi lá... entrou naquela casa... a casa não tinha teto... não tinha parede... não tinha chão... não tinha nada... eu fiquei lembrando de histórias... quando eu era adolescente... eu tinha 14 anos... e eu fui para Tucunduva... interior do Rio Grande do Sul... uma cidade muito pobre... e lá junto com o APEC... nós fizemos um projeto missionário... e não tinha nada lá... eu tinha que tomar banho no Rio... durante uma semana... tomando banho no Rio... e à noite dormindo numa cabana feita de bambu, se chovesse a gente se molhava, e o colchão, a minha cama, era um saco de batata com fuligem dentro, e ali eu dormia em cima daquele saco de fuligem, eu acordava no outro dia com o corpo cansado, mas o coração realizado. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, que eu fui para as favelas de Porto Alegre junto com a PEC, nós íamos nas casas das pessoas e nós entrávamos nas casas nos conectávamos com as pessoas abraçávamos as pessoas como eles citaram aqui pessoas que não estão limpas pessoas que sofrem com piolho e tantas coisas e como Jesus tocar nessas pessoas, abraçá-las e dizer Deus ama você, Deus se importa com você eu lembro de uma mulher que trouxe uma cadeira e essa cadeira estava suja e tinha um vermes na cadeira porque aquela é uma região toda de esgoto, eles viviam no meio do esgoto, então ali eu sentei naquela cadeira, eu lembro de uma vez que eu fui a muitos quilômetros para dentro do mar, numa comunidade de pescadores da Meap, numa pequena comunidade muito pobre de pescadores para compartilhar o evangelho, eu entrei na casa de uma senhora, e ela ofereceu para mim o pão dela, e naquela comunidade o pão chegava uma vez por semana, aquele pão era da semana passada, pão duro, mas ali eu sentei, e ela serviu o café dela, naquela garrafa velha, suja, aquele pão velho, e aquilo eu comi, e aquilo, isso me traz a memória, a missão de Jesus, aqui na terra, porque eu fico imaginando Jesus, depois da ressurreição, quando Ele voltou aos céus, os anjos esperando por Ele, para Ele dar o testemunho de como foi. Jesus conta para nós como foi a sua missão na terra, imagina isso. Jesus volta para os céus e Ele diz o seguinte, vocês não vão acreditar o que eu vi lá. Eles vivem no meio do esgoto, a cidade deles cheira mal. Eu nasci, para vocês terem ideia, eu nasci numa estrebaria. Eu nasci num bercinho de palha o Rei da Glória nascendo num berço de palha, eu andei num jumentinho, e os anjos, eu não acredito, o Rei da Glória andou num jumentinho, eu me esvaziei, eu os servi, Filipenses 2 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se, assumindo a forma humana e tornando-se servo, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus disse em Mateus 20, 28, Ele disse: O Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Esse é o nosso chamado. Deus está nos convidando a se juntar a Ele nessa grande história. Eu lembro da história do líder da visão mundial, ele foi para a Indonésia quando houve o tsunami e ele chegou lá para ver o que estava acontecendo e ele disse que haviam corpos, pilhas de corpos, milhares de corpos espalhados por todas as ruas e ele disse que era um cheiro que impregnava o corpo, a roupas, as narinas e ele disse que metade do dia já tinha passado, ele foi almoçar, ele não conseguiu almoçar porque a barriga dele, o, o, o estômago dele estava embrulhado, então ele chegou num canto e ele falou assim, Deus, para mim já chega, eu não aguento mais passar um segundo nesse lugar, eu já vi o suficiente, então Deus se voltou para ele e disse, será que você não é capaz de sentir por um dia o que eu sinto todos os dias? será que você não é capaz por um dia ver aquilo que eu vejo todos os dias nosso Deus é um Deus que está em missão um Deus que deixou o seu lugar de glória e conforto e assumiu a forma de servo e esse Deus agora nos convida a servir junto com Ele, a participar dessa missão junto com Ele Deus está atuando no mundo e está nos convidando a nos juntarmos a Ele essa é a grande história de Deus ao longo da história e nós somos um capítulo dessa história a Bíblia é um livro que está completo mas a história de Deus continua sendo escrita a cada dia e Deus quer escrever essa história agora também através de mim e de você por todas as gerações para a glória e honra dele então eu quero te convidar, te desafiar a fazer parte disso e talvez se diz Tiago, eu preciso abrir mão de tudo agora, não, para servir a Deus você não precisa abrir mão de tudo, você deve dedicar tudo a Deus, especialmente a sua vocação, sabe por quê? A nossa mensagem de vida tem a ver com a nossa própria vida, o seu estilo de vida, sua rotina semanal, o seu trabalho e de descanso, tudo isso é a nossa mensagem, é a nossa vida inteiramente oferecida a Deus, essa é a mensagem, como disse o Keller, nossas vocações são um caminho para fazer a obra de Deus no mundo. É a sua vida, é o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com o seu chefe, com os seus funcionários. É a maneira como você vive, é a tua vocação. Deus quer te usar onde você está. Deus quer que você floresça onde você foi plantado. E Deus não quer te usar no ambiente do trabalho, através da tua vocação, só levando pessoas à tua igreja. Não é isso. A nossa missão não é só falar de Jesus. A nossa missão é continuar fazendo a obra de Deus com excelência. Porque qual é a obra de Deus? Deus nos salvou e Ele está fazendo novas todas as coisas. Nós representamos esse reino de Deus, onde tudo será feito novo e agora o Reino de Deus já nasceu em nossos corações, Jesus Cristo, Rei da Glória, já está governando em nossas vidas, e os valores desse Reino já estão sendo vividos em nossa pele, onde nós estamos, nós somos chamados agora a fazer a diferença com os valores do Reino de Deus, com a justiça do Reino de Deus, a paz do Reino de Deus, através das nossas mãos, nós como igreja somos a representação física de Jesus aqui na terra, é você sou eu, nós somos a obra prima de Deus e obra prima é feita para ser mostrada Deus criou a nossa vida para nos apresentar ao mundo e quando o mundo olha para nós, o mundo deve
1: dizer uau que Deus amém? Deixe-me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Abner, eu sou o pastor de adolescentes aqui da nossa igreja e hoje, se você nos segue nas redes sociais, você viu que o tema do nosso culto é uma igreja em missão. A gente vai compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus já tem feito na nossa igreja, através da nossa igreja e para onde Ele está nos levando como comunidade de fé e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que a gente teve com os adolescentes na nossa primeira viagem missionária. É, para quem segue o Pulse nas redes sociais, o Pulse é o nosso Ministério de Adolescentes. Você deve ter visto várias fotos rodando por lá, alguns vídeos do nosso diário de viagem. Eu quero te contar um pouquinho de como foi a nossa experiência em Palhoça. Em 2019, nós lançamos um desafio para os nossos adolescentes. Primeira viagem missionária da história do nosso ministério. Eu lembro que durante o ano, no final do ano, alguns adolescentes chegavam para mim e falavam assim, Abner, ah, se a gente fosse para um lugar bem longe daqui para falar de Jesus para as pessoas que não conhecem Jesus. E aí meu coração acelerava e eu falava, cara, que legal, eles estão pedindo uma viagem missionária. E eu falava, não, vamos, uma hora vai, vai acontecer isso. a passava alguns dias, chegava outro adolescente para mim e falava, Abner se a gente fosse para o um lugar onde tivesse bastante criança carente, onde a gente pudesse servir essas crianças, mas falar de Jesus para elas. E aí eu comecei a ficar empolgado com essa ideia, lembro que eu conversei com os pastores, com a diretoria, e falei, olha, cara, os adolescentes estão pedindo uma viagem missionária a gente leva esses adolescentes para o parque, para o cinema, para um monte de lugar, como é que eu vou negar para eles uma viagem missionária? E a igreja falou, não, vamos para cima, estamos junto nessa. No Natal de 2019, no culto especial de Natal deles, a gente, então, lançou a nossa viagem missionária. Eu lembro do olhinho deles brilhando no culto, sim, porque eles olhavam para o outro e falavam, uau, a gente vai fazer uma viagem juntos. E a ideia seria, a gente passaria o ano de 2020 inteiro em treinamento, entendendo o que é ser missionário, a gente leu alguns livros juntos, a gente leu a Bíblia inteira juntos. Alguns adolescentes começaram em janeiro e terminaram de ler a Bíblia inteira até dezembro. E a ideia era que em janeiro de 2021 a gente então embarcasse para o sertão do país. A gente iria para o interior da Bahia para uma viagem missionária. E aí chegou março, veio a pandemia. E a gente pensou, não, vai durar 15 dias, um mês. Já, já as coisas voltam para o lugar. Mas não foi bem assim. A gente teve que pausar a nossa viagem missionária. Eu me lembro do dia que eu tive que dar a notícia para os adolescentes que a gente teria que parar essa viagem. Quando eu era adolescente, eu também ia para uma viagem missionária no Chile e um mês antes o nosso pastor sentou com a gente e falou cara, gripe suína está muito forte lá, a gente vai cancelar a viagem. Talvez tenha sido um dos meus maiores traumas como adolescente. A gente fez aula de espanhol o ano inteiro, aquela preparação toda. E eu me peguei num dia que eu tinha que dar essa notícia para os adolescentes. A nossa viagem está paralisada, a gente não sabe quando a gente vai voltar, a gente não sabe para onde a gente vai. E, junto com os pais, a gente tomou essa decisão. Bom, se passaram alguns meses, a pandemia deu uma acalmada, graças a Deus por isso, e a gente retomou o nosso projeto. E, dessa vez, a gente falou, não, nós vamos procurar um outro lugar. A ideia inicial seria ir para o sertão, numa viagem de 40 horas de ônibus. Hoje, eu olho para trás e falo, meu Deus, haja mim para esses meninos no ônibus, porque 40 horas de ônibus ia ser um terror. E eu lembro que os meninos estavam super empolgados. A melhor parte da viagem era as 40 horas no ônibus. Não ia precisar de tomar banho, ia estar com os amigos juntos, ia ser uma festa esse momento, né? Hoje eu olho e falo, meu Deus, onde eu estava com a cabeça para fazer essa proposta para esses meninos? Bom, conhecemos então um projeto no sul do país, uma cidade chamada Palhoça. Não sei se você conhece Palhoça, é uma cidade que foi bem do lado de Florianópolis, porém é uma cidade que ela tem uma característica muito forte. A desigualdade social é muito grande. A cidade ela é dividida por uma avenida... De um lado dessa avenida, são várias mansões, milionários que moram lá. Para você ter uma ideia, tem um mini aeroporto para essa galera. Então, eles vão trabalhar, eles viajam, tem um mini aeroporto para eles. Porém, do outro lado da avenida, é uma situação de extrema pobreza. Eu já fui em vários lugares, em projetos missionários, em outras oportunidades, e eu nunca me deparei com um lugar com tanta pobreza. Quero te mostrar algumas imagens que a gente encontrou na internet, quando a gente procurava, pesquisava sobre Palhoça. É uma cidade onde a maioria das pessoas sobrevivem de recicláveis, catando lixo. Então, é um lugar onde tem muito lixo espalhado pela rua. O lixo já não mais incomoda, porque o lixo é benéfico. O lixo é meu sustento. Então, se a minha casa está cheia de lixo, isso não me incomoda mais. É um lugar onde não tem saneamento básico nenhum. Então, o esgoto é a céu aberto, é água potável, só se eles conseguirem comprar. É... As crianças vivem situações muito tristes, é, quase todas as meninas apresentavam piolho, é, os dentes já bem é, denegridos já por causa da má escovação ou até da não escovação. Isso aqui é um pouquinho da gente que a gente encontrou na internet quando a gente começou a estudar um pouquinho sobre Palhoça. Palhoça, Dentro de Palhoça, existe uma comunidade chamada Frei Damião. Essa comunidade surgiu de uma invasão e hoje se tornou uma comunidade de 30 mil metros quadrados. Frei Damião está entre as 10 comunidades mais pobres do Brasil. Tá? Nessa área de 30 mil metros quadrados existem 1.346 casas e barracões. Então, é umas, são casas muito pequenas, casas de madeira é, na sua maioria e casas com situações que eu estava pesquisando esses dias. A maioria das casas não tem banheiro. Então, ou eles usam o espaço aberto. Ou eles vão no banheiro na casa de uma outra pessoa, tá? Nessas casas vivem 1.300 famílias compostas por 7 mil pessoas, tá? Mas a notícia que mais me chocou quando a gente pesquisava sobre Palhoça foi que a média de renda de uma família é de R$ reais por mês. Isso não significa que é R$ 85 reais por pessoa da família. É a média da família. Famílias de 7, seis pessoas que sobrevivem com R$ reais por mês. Isso chocou muito a gente. Eu lembro que um dia a gente estava andando pela comunidade com os adolescentes. E como vocês viram nas fotos, é bastante esgoto mesmo, a céu aberto. E a gente estava tomando muito cuidado para pisar, porque estava todo mundo com o tênis muito limpinho, né? E uma adolescente falou para mim assim, ah, Benem, eu estou me sentindo constrangida, porque o tênis que eu estou usando equivale a seis meses de sustento de uma família que está aqui dentro. E eu estou com nojo de pisar e de estragar meu tênis. Esse tênis equivale a seis meses de sustento de uma família. Quando a gente chegou lá, a gente se deparou com uma realidade. Queria que vocês assistissem esse vídeo com a gente.
2: My and ended in my sin Lost without hope, no place to begin Your love made a way to let mercy come in When death was arrested and my life began Oh, your grace, so Washes over me You have made me new Now life begins with you Released from my chains I'm a prisoner no more My shame was erect So me faithfully born It's your end On a criminal's cross.
1: bom esse foi o nosso primeiro contato com a comunidade e lá nós fomos recebidos pela ONG chamada CAD, o CAD é uma instituição é, mundial, existe CAD em vários países do mundo, e lá em Palhoça existe um CAD, é uma organização cristã, com princípios cristãos, mas que faz um trabalho social incrível, então a gente se conectou com eles. Um dos pilares que a gente procurou era que fosse uma ONG muito séria. Eu fui em alguns dias alguns missionários como adolescentes, que meses depois a ONG fechou, a instituição que nos recebeu não tocou o trabalho, e isso gerou uma frustração na comunidade. Essa ONG foi eleita melhor ONG do Brasil por uns três anos seguidos, diante da revista Época. É uma ONG com um conselho fiscal muito forte. Então, isso deixou a gente muito encorajado de visitar. E nós dividimos as nossas atividades da seguinte forma. Dia 8 de junho, nós embarcamos com 55 pessoas aqui em Viracopos, de China, Florianópolis. De lá, a gente foi de ônibus até a Palhoça. E a gente passou cinco dias com esses adolescentes lá. Nós dormimos na ONG, no chão. Esses meninos passaram muito frio é, teve uma madrugada que a gente foi fazer um trabalho fora, é, a comunidade estava fazendo uma festa junina, e aí toda a comunidade desceu para a praça, foi uma festa até umas 4 horas da manhã, ninguém conseguia dormir porque o som estava muito alto, e eu fiz um convite para esses meninos, falei, olha, seguinte, eu não quero que ninguém vá, obrigado, eu sei que está muito frio, Tava 4 graus nessa madrugada, e eu falei, seguinte, olha, quando acabar a festa... Eu e a equipe, a gente vai sair com um saco de lixo, a gente vai limpar essa praça todinha, a gente vai deixar essa praça limpinha para a comunidade ver que a gente está fazendo a diferença. Isso não significa que a gente concorde com o que está acontecendo lá, significa que a gente quer amar essas pessoas. E quando foi quatro da manhã, esses adolescentes acordaram, tinha gente com quatro, cinco moletons, 4 graus lá fora. A gente saiu catando lixo, se organizando para isso. Então, todas as manhãs, a gente servia a ONG. O que a gente pode fazer pela ONG? Então, a gente viu que o jardim da frente estava bem desgastado, tinha muito mato na frente... A placa já estava bem, bem clara já, porque bate sol, chuva. Ninguém conseguia ler que aquele era um lugar da, da ONG. Eles tinham uma biblioteca muito grande, cheia de livros, só que tudo muito desorganizado. Eles não sabiam quais eram os livros que estavam lá dentro. Então, a gente organizou toda a biblioteca, criamos um sistema, catalogamos todos os livros, título, autor, editora ano de publicação. Tinha adolescente virando a na madrugada, digitando esses livros. Isso na parte da manhã. Na parte da tarde, a gente servia a comunidade. Então, a gente criou um programa com as crianças, uma programação de três dias, onde a gente apresentou o evangelho para essas crianças através de teatro, música. A gente tinha um grande grupo onde era uma aula para as crianças e depois a gente organizava essas crianças em pequenos grupos. Eu me lembro de um dia que a gente estava no primeiro dia com as crianças lá fora e aí, do meio da programação, surge um rapaz de moto, sem capacete, andando de moto no meio das crianças e estacionou, desceu da moto e falou assim, quem é que o responsável por esse movimento aqui? E eu pensei, Chegou meu dia Agora Eu não sei nem o que eu falava Eu falei, não, sou eu Ele falou, vamos ali atrás eu quero conversar com você E a gente foi lá para trás E ele começou a me questionar o que a gente estava fazendo lá Qual era o nosso intuito E compartilhei com ele um pouquinho do que a gente estava fazendo Que a gente ia servir aquela comunidade E eu falei com ele, olha, a gente quer abençoar vocês A gente quer amar a comunidade A gente viu que o gol da quadra está quebrado E a gente se propõe a consertar E ele me falou assim, o portão também está estragado, tá bom? E eu pensei com certeza a gente vai consertar, como eu não sei, mas a gente vai deixar ele inteiro para você E eu cheguei para aqui e falei, pelo amor de Deus, gente, esse portão tem que estar intacto no último dia E nessa conversa, ele se, se apresenta como líder da comunidade E ele me falou, olha, eu faço toda a interseção entre os, as facções da comunidade Então eu sento com os caras, eles não olham no rosto deles, eles abaixam a cabeça e eu falo Por que você está fazendo isso? Tem que tomar cuidado com aquilo Ele é o cara que faz todo o contato com eles e ele tinha que informar no WhatsApp, olha, agora os adolescentes vão andar pela comunidade, eles estão comigo, está liberado. A gente estava com o um drone fazendo algumas imagens. A gente tinha que avisar para ele, olha, a gente vai subir com o drone, ele avisava, ó, oh, vai subir um drone agora, não precisa derrubar não. Então a gente estava num ambiente que não era nosso. E nessa conversa, eu conversando com ele, ele abriu o coração para mim e falou: Olha, eu também cresci na igreja. Eu sou filho de um pastor. Mas a igreja machucou muito a gente. A, gente, a minha família escolheu não mais crer em Deus. E eu tive a oportunidade de compartilhar com ele a série que a gente estava fazendo aqui, Machucados pela Igreja. Deixei o link no YouTube com ele, espero que ele esteja assistindo. Mas o mais legal de tudo foi ver os adolescentes vivendo uma experiência de uma cultura diferente, de uma realidade social diferente, mas de uma espiritualidade diferente. E a gente convidou três adolescentes para contar um pouquinho para vocês do que, é que eles viveram lá.
3: Boa noite, eu sou a Catarina. Tenho 17 anos, eu vim na Rede pela primeira vez quando aconteceu o primeiro culto de Natal aqui no colégio, há algum tempo atrás. Eu estou no projeto da viagem também, desde quando a ideia era irmos para o sertão com as 40 horas de ônibus e todos os grandes desafios que a gente ia encontrar. Indo para o aeroporto, eu senti muito medo de não ser capaz de de fazer por aquelas pessoas tudo o que elas precisavam receber. E fui com muito medo, muito medo mesmo. Entrando no avião, tinha um senhor sentado numa poltrona, ele leu a pergunta que estava escrita na minha camiseta e na de todos os outros adolescentes que estava escrito Como pode um amor tão grande assim um dia existir? Ele me perguntou se eu tinha uma resposta para essa pergunta. Eu não, não entendi, continuei andando, sentei na minha poltrona. Chegando lá, em Palhoça, a gente encontrou crianças que acreditam e conhecem o amor. A gente encontrou famílias completamente fragilizadas e paralisadas pela situação que eles vivem lá. E a gente encontrou crianças que não conseguiam acreditar de jeito nenhum que existe algo ou alguém que pode amar e cuidar delas de fato. Voltando, eu... Olhei para trás para tudo o que aconteceu enquanto a gente estava lá E eu entendi que não se trata de eu ser capaz de fazer algo por eles Mas sim de permitir com que Deus faça através de mim algo por aquelas pessoas E aí fez muito sentido O que inclusive a gente fala bastante aqui na Rede Que é tudo sobre Jesus Não é sobre mim, não foi sobre os adolescentes que estavam lá Mas sim sobre o amor de Deus E amar aquelas pessoas igual Deus nos ama e aí eu entendi que, com certeza, eu tinha uma resposta para aquele senhor.
4: Boa noite, meu nome é Thiago, eu tenho 17 anos e já estou aqui na Red já faz um bom tempo. É, queria começar dizendo que eu não estava com muita vontade de ir nessa viagem, eu estava bem desmotivado, acho que talvez é porque ela demorou muito para acontecer, foram três anos né, de demora, e eu também estava com muito medo, muito medo mesmo. E, mas logo no primeiro dia, Deus transformou a minha vida com essa viagem, e eu quero explicar como, né? E o Abner falou já para a gente é, que a gente tinha uma programação, e nessa programação tinha os pequenos grupos, e eu era líder das crianças de três a quatro anos. E elas eram muito, mas muito agitadas. Foi muito difícil dar o PG para elas. Umas saíam correndo do nada, outras nem sabiam falar também. Então, foi bem difícil. É... E eu lembro que eu comecei a ficar um pouco desesperado, porque eu falei, meu, eu vim aqui para falar de Deus para essas crianças e eu não consigo dar o PG. Então, o que, que eu vou fazer, né? E, na hora, minha namorada veio falar comigo, é... porque as crianças tinham fugido e tudo mais. E, e aí eu falei para ela assim: Meu, deu tudo errado, tô tudo errado mesmo. E na mesma hora, uma moça veio falar com a gente, perguntando o que estava que acontecendo lá, por que a gente estava lá. E eu respondi para ela que a gente veio falar de Jesus para ela, para ela não, né? Para a comunidade. E que a gente veio amá-las também. E ela, não sei porquê, começou a falar da história dela, um pouco da comunidade também. E ela falou uma parte assim da história dela que mexeu muito comigo, foi que uma, uma época da vida dela, a mãe dela estava doente, estava com câncer, e um dia ela estava voltando do hospital para casa dela, e o ônibus parou na frente de uma igreja. E ela disse que não era um ponto de ônibus, ninguém dentro do ônibus tinha pedido para parar, e ninguém fora também tinha pedido para o ônibus parar, o ônibus só parou. E ela entrou na igreja, e ela começou a orar, porque o pastor tinha falado para todos orar, né? mas ela não sabia orar, ela só falava, Deus, cura a minha mãe, por favor. E ela disse que nesse momento, ela sentia um, uma coisa inexplicável, e ela não conseguia me explicar na hora, eu lembro que ela ficava tentando falar para mim o que estava sentindo, mas ela não conseguia explicar. E só para terminar a história, a mãe dela depois foi curada, graças a Deus, e a parte mais impactante foi que uma conversa de três pessoas, que era eu, minha namorada e ela, quando eu olhei para trás, era uma conversa de quase todos os adolescentes escutando a história dela sendo impactado, chorando. E foi muito incrível ver isso. E também, quando ela me explicava sobre esse sentimento, ela não sabia, mas eu era a pessoa que mais entendia sobre esse sentimento, porque eu estava sentindo ele também, eu sentia a presença de Jesus na hora. E eu também não consigo passar esse sentimento aqui, mas foi incrível, foi perfeito. E o que eu mais aprendi lá foi isso, como Deus age nas nossas orações, como age na dela, como Deus usa as pessoas para falar dele, é, como usou o ônibus, o motorista, não sei para parar na igreja para ela, como usou ela para falar de forma indireta de Deus para a gente. Então, essas foram as coisas que eu mais aprendi. E é isso.
5: Boa noite. Meu nome é Giovana. Eu tenho 15 anos. Eu sou uma adolescente aqui da igreja. Bom, a minha história aqui começou em 2018, quando eu fui pro o Pulse Adolescentes pela primeira vez. E desde então, eu e minha família a gente se apaixonou e vem, frequenta a igreja até hoje. E, em 2019, a ideia da viagem missionária surgiu, todos os adolescentes super empolgados, criando super expectativas do que iria acontecer, né? Não, a gente não sabia, mas aí o tempo passou e a pandemia chegou e a gente ficou muito frustrado com tudo aquilo que a viagem parecia muito distante pra gente agora. Só que aí, quando a gente percebeu, a gente já estava embarcando no avião para um lugar totalmente desconhecido, com muito medo, com muita insegurança do que a gente ia viver. Mas a gente tinha uma única certeza no coração, que é, em 1 Tessalonicenses 524, nos diz, aquele que o chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. E Então, com essa certeza no meu coração, eu me senti muito mais calma para ir para a viagem. E eu queria contar uma experiência também que impactou muito a minha vida. É, no quarto dia, a gente teve a oportunidade de conhecer uma família, que é a da Jussara que é a ONG, é o CAD Ajuda, essa família. E ela quis que alguns adolescentes fossem lá para orar e ouvir a história dela. E tudo começa que ela tem uma sobrinha, que tem uma filha, é, ela pariu uma filha, que chama Amanda. Só que ela nasceu com uma síndrome onde metade do corpo, os órgãos não funcionam. Eles não funcionavam. E então, com ela, quando ela se deparou com esse cenário, ela abandonou a filha dela no hospital. E a Jussara, ela tomou a responsabilidade de cuidar dela como filha e ela foi lá, ficou acompanhando ela, só que os médicos falavam desde o momento que ela nasceu, ela não vai passar de alguns dias. Se ela passar, se ela viver, ela vai ter inúmeras convulsões, vai ter que fazer muitas cirurgias e ela foi na UTI, passou por algumas cirurgias mesmo, porque ela não conseguiria viver com algumas partes, né? E, só que ela falava com tanta certeza daquilo que ela acreditava. E ela falava para os médicos, vocês vão tirar minha filha viva. Ela vai vir para minha casa viva. Ela vai voltar. E em todo momento da vida dela, ela também perdeu um filho na, lá na comunidade, assassinado. Então, por todo o histórico dela, apesar de tudo, ela sempre manteve a fé dela assim muito forte que até hoje ela vê o cuidado de Deus na vida dela, e ela sempre enfatizou pra gente, Amanda é um milagre, porque hoje a Amanda tem 10 anos, ela nunca teve uma convulsão na vida dela, e ela é uma menina super alegre, super inteligente, então esse cuidado, esse amor que ela também teve em nos receber lá e contar essa história, que mudou a nossa vida, foi muito gratificante. E a gente voltou de palhoça com o coração transbordando de gratidão, de tranquilidade, mas com muita angústia de deixar tudo aquilo que a gente estava vivendo naqueles dias muito incríveis e todas aquelas crianças que a gente aprendeu a amar em tão pouco tempo. E, então, esse amor que um dia nos alcançou, a gente pôde ver em cada momento que a gente esteve lá. E a minha fé ela foi confrontada a viagem inteira, só que ao mesmo tempo ela foi muito moldada pela fé dos outros, que eu pude ouvir e que eu pude ver, e, então, em um lugar que todos nós achávamos que a gente estava indo realmente para ensinar, mas a gente saiu lá totalmente transformado e aprendendo muito mais do que qualquer coisa. Obrigada.
1: Isso foi um pouquinho do que a gente viveu lá, foram 55 pessoas, não dá pra gente contar tudo. Mas eu quero te contar um pouquinho também do que Deus falou comigo nesse tempo lá. Eu lembro que quando eu estava entrando no avião, com aquela turma fazendo uma bagunça naquele, naquele voo, e eu pensei assim, eu devo ser maluco, só pode. Porque se minha mãe descobrir que eu estou indo com esses adolescentes, na minha responsabilidade, ela vai ficar louca lá em Minas. E eu falava, Deus, será que esses meninos vão dar conta do que eles vão enfrentar lá? Será que esses meninos estão preparados para realmente compartilhar com essas pessoas o que elas precisam escutar? E eu já esperava me emocionar e me surpreender muito com eles fazendo teatro, com eles cantando, dançando, dando aula. E se a gente ensaiou, a gente se preparou antes, as atividades a gente levou tudo pronta. Mas em vários momentos eu me emocionei porque eu via adolescentes fazendo coisas que eu, adolescente, não faria. A gente andava pela comunidade e, como eu falei, era muito lixo. A gente entrava em algumas casas e tinha lixo dentro das casas, é, fezes humanas, fezes de animal E eu falava, cara Esses meninos, eles, eu brigava com eles Porque a gente precisava ir embora e eles não queriam sair das casas Não, Abner, deixa a gente só entrar em mais uma casa Eu falava, não, vamos, a gente precisa almoçar E eles falavam comigo assim, mas quem vai falar de Jesus Para essa pessoa? Quem vai falar com ela? que a gente veio para falar? Teve um momento que chegou uma criança na, na nossa atividade Da tarde, e ela tinha uma ferida Aberta sem assim, no braço E estava muito suja, muito mal cuidada E uma adolescente me procurou e falou assim, ah, Abner cadê a enfermeira? Eu queria que ela desse uma olhada no braço. A gente levou uma enfermeira com a gente para cuidar da equipe, e eu falei, olha, a enfermeira precisa dar uma saidinha, mas faz assim, espera um pouquinho, assim que ela voltar, ela já faz um curativo, já vê o que pode ser feito. E essa adolescente me falou assim, tá bom, vou esperar. E se passaram alguns minutos, eu passei na frente do banheiro, e lá dentro estava essa adolescente lavando essa ferida dessa criança, fazendo um curativo nessa criança. E eu pensava, eu não ia fazer isso na minha adolescência de jeito nenhum. E, em um certo momento, chegaram algumas pessoas idosas chorando, implorando por comida na ONG. Por favor, não tenho o que comer, eu preciso de um saco de arroz. E eu vi adolescentes se levantando de onde eles estavam, chamando esses idosos, orando com eles, abraçando, adolescentes chorando com esses idosos. Coisas que eu não faria na minha adolescência. Teve uma coisa que me marcou muito em uma das atividades que a gente estava fazendo. A gente tinha alugado alguns infláveis, cama elástica, e a gente tinha deixado para as crianças brincarem. E tinha uma menina de uns sete anos, 6 sete anos, sentada na calçada, bem cabisbaixo, com semblante bem triste e uma adolescente chegou para ela e falou por que você não está brincando, vai brincar, está todo mundo lá se divertindo e essa menina falou assim eu não consigo, porque eu estou com muita fome ela tinha chegado por volta de 8 da manhã lá a mãe tinha deixado ela lá isso já era três da tarde, ela não tinha comido nada a gente não sabe quanto foi que ela comeu no dia anterior e ela falou com a adolescente eu não consigo brincar, porque eu estou com muita fome e essa adolescente falou com ela assim eu só sei fazer ovo, pode ser? E a criança falou, pode ser. E elas subiram juntas para a cozinha. E essa adolescente, junto com a nossa equipe, preparou uma refeição para essa menina. Foram inúmeros casos, assim, de olhar para o que estava acontecendo e falando, não é possível que adolescente está fazendo isso. Eu lembro que no aeroporto, na nossa volta, a gente estava muito cansado e eu vi adolescente espalhado pelo aeroporto, falando de Jesus para as pessoas do aeroporto. Eles usavam essa blusa e todo mundo chamava a atenção e queria saber que a resposta era aquela. E adolescente que não cansava falava cara, descansa, senta, a gente está indo embora, não precisa mais. Não, porque a gente está falando de Jesus para as pessoas. E nessa viagem, Deus me falou o seguinte, abrem ah, jamais duvide de um relacionamento de um adolescente com Jesus. Você não tem noção do que uma pessoa que conheceu o Evangelho verdadeiro é capaz de fazer, mesmo com tão pouca idade. Foi um tempo muito especial para a gente, e já quero agradecer a igreja, porque eu sei que vários adultos se mobilizaram com a gente nesse processo, eu recebia várias mensagens lá nos dias. Ah, a gente tá orando por vocês, como é que estão as coisas. Teve adulto que bancou adolescente, que não tinha condições de ir na viagem. É, e eu digo que essa viagem ela não foi dos adolescentes. Essa viagem foi uma viagem da nossa igreja. Os adolescentes talvez foram quem esteve presencialmente lá. Mas eu sei que teve gente enviando, teve gente orando. E a expectativa de muitos da nossa equipe nesse tempo era nós estamos indo levar Deus para essas pessoas. E quando a gente chegou lá, a gente descobriu que Deus já tinha chegado lá há muito tempo. E Ele estava convidando a gente a fazer parte do movimento do que Ele já estava fazendo na vida dessas pessoas. Queria que vocês assistissem agora com a gente um videozinho do que a gente fez lá com esses adolescentes durante esses dias.
0: de um casal da nossa igreja, que Deus está enviando para um outro lugar para servir a ele, ah, e Deus é interessante que Deus está usando a própria vocação deles para essa missão, eles trabalham com jiu-jitsu aqui na nossa cidade, eles têm um trabalho de jiu-jitsu que cuida de crianças carentes e cuida de suas famílias, e Deus acendeu essa chama através de uma visão estratégica, de alcançar aqueles que não são alcançados lá em Portugal, que Portugal é um lugar muito importante do jiu-jitsu mundial, e Portugal e todo o continente europeu carece do Evangelho, a representatividade protestante evangélica na Europa é cerca de 1%, e Portugal é assim, é um lugar carente do Evangelho, carente de igrejas, e eles querem ir lá dedicar a vida a fazer um trabalho, de transformação social, mas também levando o nome de Jesus, o trabalho de salvação. Quero que você assista o vídeo e depois eu vou chamar eles aqui para nós orarmos juntos por eles. Assista esse vídeo.
6: O Projeto Além do Mar é a ida da família Presunto para Portugal, para a gente compartilhar do amor de Jesus para as pessoas de lá. Do Josemear nasceu da vontade de a gente compartilhar do amor de Jesus e, e falar do Evangelho para as pessoas. E o Jiu-Jitsu é a maneira como a gente se aproxima delas, que a gente vai criando uma família mesmo. Esse tempo de treino é um treino, tempo que às vezes a gente está com dor, a gente está cansado do trabalho, muitos dos adultos têm família e esse tempo de estar tá aqui é quase que um respiro assim para depois voltar para casa, então às vezes é um momento que muitos se abrem e que falam das suas questões da vida e para as crianças, muitos pais procuram a gente por conta de disciplina, de timidez e de autoconfiança e dessa maneira com esses problemas que às vezes os pais trazem para a gente, a gente vai se aproximando da família toda. A gente começa de pequenininho, a partir de quatro anos, porque a criança precisa ter alguma compreensão, alguma coordenação motora né para começar. A graduação é sempre um momento especial, né, porque é, o, é a subidinha da escada. Então, quando um aluno recebe uma faixa nova, significa que ele conseguiu se superar, que ele se desenvolveu, que ele persistiu, em meio às dificuldades esse ano. E o ano passado foi foram, foram um ano muito difícil, né, e ter esses alunos aqui significa que eles persistiram, mesmo com tudo que estava acontecendo. Acho que o que mais é gratificante para a gente ver dentro do, do jiu-jitsu e dentro do projeto é quando a gente consegue mudar a vida de alguém. O nosso filho foi filho do projeto, cresceu numa realidade muito difícil na infância, num bairro complicado aqui de Indaiatuba, onde a droga é recorrente e ele escolheu o jiu-jitsu, escolheu estar perto da gente e o jiu-jitsu transformou a vida dele. Talvez o maior prêmio do Luizinho tenha sido conhecer o Salvador e isso sim fez toda a diferença na vida dele. Se a gente for pensar no mundo do jiu-jitsu, Portugal é um lugar muito estratégico, porque é onde acontece o campeonato europeu. Esse lugar onde a gente vai trabalhar, ele vai ter um alojamento, que a gente vai poder receber atletas. E essa é justamente a ideia, que a gente consiga fazer intercâmbios com atletas do mundo inteiro ali. A gente tem as nossas redes sociais do projeto do Ojo Semear, a gente tem uma rede social que a gente criou para o Projeto Além do Mar, que é essa nossa ida lá para Portugal. Então é só entrar em contato com a gente e a gente vai passando as diretrizes, explicando melhor o que é, de que maneira ajudar. São muitas formas, muitas necessidades também. A gente vê Deus colocando a mão desde o início, né? Desde o início do dojo, desde essa, desse convite para Portugal. E de tudo o que está acontecendo nessa preparação, a palavra é gratidão.
0: A salva de palmas para esse casal especial. O Jorge e a Carol me procuraram há cerca de dois anos atrás, por aí um ano e meio, para compartilhar sobre esse chamado, essa chama que ardia no coração deles. E eu entendo que quando Deus acende essa chama, a gente não consegue ficar parado, a gente só quer fazer aquilo que Deus pediu que a gente faça, e eles nos procuraram pedindo ajuda, e nós começamos um planejamento estratégico, para que essa fosse uma missão diferente, uma missão pensada, planejada nos detalhes, existe um modelo missionário antigo, em que o missionário ele tinha um chamado e levantava mantenedores e embora, e depois metade dos mantenedores paravam de ajudar, ele perdia o sustento, tinha que voltar para o Brasil, muitas vezes vivendo uma vida miserável, e quando nós olhamos para o modo bíblico da missão, nós percebemos que a missão acontece através da nossa própria profissão, através da nossa própria vocação, Paulo era alguém que fazia missão, mas ele também fazia tendas, ele se autossustentava, e foi sustentado apenas nos momentos em que ele estava preso e ele precisou de ajuda, então nós cremos que ser missionário é usar a sua vocação, usar a sua profissão e através disso também, conseguir levantar o próprio sustento então o projeto deve ser estrategicamente autossustentável nós temos um casal da nossa igreja, o Paulo e a Marisa que em janeiro foram ser missionários no Vietnã através da profissão, eles estão empregados no Vietnã, trabalhando no Vietnã e usando a sua vida a sua vocação para servir a Deus naquele país da mesma forma, Jorge e a Carol estão indo para Portugal a, através de uma parceria com a nossa igreja, a parceria com uma igreja lá em Portugal, que está uh, abrindo o espaço deles, eles têm um espaço para que eles possam abrir essa academia de jiu-jitsu lá, e é uma visão estratégica porque existe o campeonato mundial lá, muitos atletas passam por lá, então esse é o ponto, esse é o local, Paulo sempre buscou os lugares estratégicos, e esse é um lugar estratégico, e a ideia é... É que dentro de dois anos, através dos alunos, das matrículas, eles possam tornar esse projeto, através da contribuição da igreja lá também, um projeto autossustentável. Mas até lá, existe um período de dois anos em que eles precisam ainda levantar a parte do seu sustento. Okay? Ah, eles estão fazendo a tarefa de casa, eles já venderam o carro, estão andando de motinho para lá e para cá, de bis. né? É... Ele, moto elétrica, tá, parou agora, enfim <risos> venderam o carro, estão colocando a casa para alugar a Carol está se aposentando também e vai poder usar essa aposentadoria então existe um plano para isso, não é simplesmente agora abandonar tudo mas existe uma parte desse sustento ainda que precisa ser completado e, e, e é através dessa confirmação de Deus que eles também vão entender que Deus os está enviando, que Deus está nisso então hoje nós queremos te desafiar Existem muitas maneiras de participar da obra de Deus. Você pode servir numa igreja local... Você pode dedicar tua vida, tua vocação a Deus... Você pode contribuir numa igreja... Mas você também pode contribuir com projetos e com pessoas... Que estão indo levar o nome de Jesus a lugares distantes. Então, esse é o desafio. O Jorge e a Carol, eles estarão aqui no final do culto... Num estande que eles montaram. O projeto deles se chama Além do Mar eles têm as redes sociais, você pode seguir eles lá e pode se conectar com eles ali no final do culto, eles podem te explicar mais detalhes do projeto, eles têm lá uma ficha de intenção de participar do projeto, se você quiser preencher a ficha, dá uma passada lá sem dúvida, você vai abençoar muito a vida deles e vai abençoar o reino de Deus, tá? então eles também estão vendendo trufas, então se bater aquela vontade de um doce, passa lá, tem uma trufa bem gostosa e você vai contribuir com o projeto também. Queria encerrar essa noite orando pelo Jorge, pela Carol, agradecendo a Deus pela vida deles. Vamos orar? Pai querido, quero te agradecer pela vida do Jorge e da Carol, por essa chama que o Senhor acendeu no coração deles e que tem feito eles desejarem ardentemente te servir, Deus, em Portugal, levando o teu nome e levando justiça, levando verdade, levando esperança. A jovens, a atletas, a famílias que precisam de conhecê-los. E nosso desejo, Pai, nossa oração é que nós queremos junto com eles participar disso. Não nos deixe de fora, Deus, do que o Senhor está fazendo no mundo. Conta com a gente, Deus. E que o Senhor os sustente. Que o Senhor os guie em cada passo. Que o Senhor os abençoe, Deus. E que o Senhor use eles grandemente para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.